0: 本期节目由袋鼠金融赞助播出。ChatGPT 这类生成式 AI 问世后，吹起了一阵 AI 旋风。社群上随时可见和 AI 机前的对话分享，大家搜集资料的方式也渐渐改变。Google -Go 公司旗下的全方位金融资讯比较平台“袋鼠金融”也推出全新服务——入 AI， 让你问金融大小事。入 AI 是全台首创以生成式 AI 架构整合金融产品内容的智能问答服务，不论是信用卡、信贷还是是节税技巧等金融大小事，都可以直接向入 AI 提问。出国不知道用哪张卡？数位账户哪家利率高？牌照税、所得税用哪张卡划算？觉得金融资讯好复杂吗？一键输入入 AI 即可为你解答。现在就来点选节目资讯链接体验看看吧。你有没有想过，科技的发展其实跟心理学也是有关系的呢？欢迎加入怪兽科技公司，我是王仲浩。今天我们要谈论的主题是情绪。那讲到情绪这个概念、啊、和科技的关系有一个很值得探讨的领域，就是情感运算 （Affective Computing）。那什么是情感运算呢？其实就如同它字面上的意思、啊、就是结合了有关于观察人类的情绪。加上一些运算的形式所组合而成的一个跨领域学科。那为什么要有这个情感运算的存在呢？我们可以想象一下，其实，在我们的各种行为当中，我们的沟通行为里面，其实情绪占了一大部分。尤其我们从肢体语言呢、啊。微表情这些面相就可以看得出来，我们的沟通其实并不只停留在语言表达上面。观察情绪的话，其实会更加的容易去了解这个人他到底他想要表达的东西，是不是在背后又有其他的东西是他隐藏在背后当中没有表达出来的。也就是说，这些脸部表情啊、声音的抑扬顿挫，又或者是各种的讯号，都可以透露出人类的情绪状态。所以，未来的 AI 必须要更加的强大的话，它势必就会去了解到，到底要怎么样子去运算、去分析、去获得这些跟情绪相关的知识。那人工智慧 AI 它到底又可以做到什么样的东西呢？其实，就研究的角度来看。GPT-3 它其实已经通过了 TOM， 也就是 Theory of Mind 这个有关于人类的心智测验。那这个心智测验其实是去模拟到底这些 AI 可不可以去解决有关于那些过去我们称之为只有人可以具有的各种情绪，像是同理心这些，就是我们过去认为 AI 相当难以取代的一个面向，但是。就这个研究就发现了 ，Tom 的这个测试 GPT 3就可以突破了，所以这个对于人类来讲算是一个蛮严重的指标。原因就在于是说，如果 AI 连情绪都是可以感知的，势必它就会更加的去掌握到底人类可以做些什么样的事情。那人类的情绪如果是可以辨别的话，其实很多层面上面的一些基础问题都是可以透过 AI 解决的<音樂>。那这个到底是怎么样子去做到的呢？我们刚刚讲了 AI 它本身的设定，它是没有办法去辨别这些情绪的，所以它相当程度的是需要去模拟，并且理解这些行为到底产生的成因是什么。那我们的人际沟通就非常的讲求，要如何从那些眼神啊、表情去看待对方想要表达的意思，这也就是一些非语言的指标。那这些刺激呢，就会经由我们的神经去传到我们大脑的中枢去，所以这也就是为什么我们过去认为 AI 非常难去做到的，就是连人类的小孩都相当难去训练了，到底要怎么样子去训练 AI 到这样子的境界？而从整个原理来看呢，就是相当讲究就是机器学习嘛。那就会有像是要去比对原始资料，还有去标注目标特征的各种训练资料，也就是最基础的分群跟分类。从这些资料当中去找出共同，不管是去从中去找出共同的特性，又或者是透过辨别的方式去训练各种的表情，这都是在情绪当中非常重要的一些条件。那这个当然，它一定会遇到一些挑战，就有点像是说，我们人类其实有些微表情是难以观察出来的，又或者是说，很多时候是乐极生悲，又或者是喜极而泣，这样子历经情绪变换的情况下，其实人类都不一定可以体察出来了。那 AI 当然也是在这部分，就要花更多的力气去加强。那也就是因为这些情绪是男女去定义的，尤其是个性根本就没有办法用一个非常妥当又或者是非常通用的方式去定义它，所以这种 A I 的演算法是没有办法直观的去判读情绪或者是意图的，它都是透过训练去模仿人类如何去判读其他人的方式。那具体而言，这个 affective computing 情感运算到底是怎么来的呢？其实它也没有发展多久，它是一九九五年从心理学当中延伸而来的，指的是在情绪产生变化的时候，我们是可以透过侦测生理讯号的变化去辨识情绪的。那这些东西呢，就包含了我们要前期做资料收集、标记、输入。机器学习，进而输出之后，才有办法去呈现的。那目前这些情绪呢，相较于过去，有一些是声音转文字，或者是 NLP 自然语言处理这些东西。情绪是没有办法这样子直接做的，所以呢，通常他采取的方式就会是做完这些自动语音辨识又或者是 NLP 分析后，再多进行一些技术的整合，像是透过整合语音、文字跟脸部表情这些资讯，再去进行深度的神经网络分析，还有。去进行情绪的判读，也因此它需要花费更大的力气。但是目前的 GPT 是已经有渐渐的做到这一块了。那有关于情绪的资讯篇，先简单的打在这里。下一集我们要继续讲到的是有关于我们到底在这个资讯社会当中遇到非常多资讯，产生资讯焦虑的时候，到底要怎么样子去面对这个社会。而以这个情感运算来讲，它其实就已经让我们体会到了，就连 AI 都有办法渐渐的去掌握有关于这个我们认为情绪是难以被 AI 掌握的东西。但是，就如同情绪，我们刚刚讲到的，它有一个非常大的突破点，就是我们到底要怎么样子去观察别人的情绪？有些微表情，有些文化上面的差异，又或者是只有一些共同的潜规则，这些是 A I 目前都还没有办法感测出来的。所以，对于人的理解，我们要怎么样子去解决人的问题？这一点呢，基本上就是我们。必须要去掌握的地方。那今天的这一集一样留下一个思考，就是我们都知道人并不是理性的动物。那既然我们不是理性的动物，我们到底要不要去避免情绪的产生呢？又或者是说，我们应不应该一直停留在理性的状态，反而让感性是被压抑的呢？这里是怪兽科技公司，我是王忠浩，大家拜拜。